0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet auquel beaucoup vont très certainement s'identifier. On va discuter de cette tendance à être beaucoup trop gentil, au point de s'oublier et de faire preuve d'hyper-empathie et de finalement en souffrir. Je sais pas, peut-être que tu as déjà ressenti cette pression ou ce besoin de toujours dire oui pour éviter de décevoir les autres ou même au détriment de tes propres besoins, ben, c'est un trait commun euh, à beaucoup d'entre nous, celui de la gentillesse excessive. Et j'ai décidé d'en parler dans cet épisode parce que récemment, j'ai eu le déclic et j'ai pris la décision de réellement travailler sur ce trait de ma personnalité. Si tu as écouté euh, l'épisode sur l'hypersensibilité, tu sais que ben, je suis hypersensible et je fais preuve, malheureusement ou heureusement, je t'avoue que parfois je ne sais plus, euh, mais je fais preuve d'hyper-empathie. On va voir tout ça ensemble, ce que ça signifie vraiment être trop gentil, ce que ça signifie être hyper empathique, on va voir l'impact que ça peut avoir sur notre vie au quotidien et sur nos relations. Et Inch'Allah, on va voir aussi ce qu'on va pouvoir mettre en place pour trouver un équilibre sain entre prendre soin des autres et se préserver. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de connaître ses limites, euh, donc j'ai décidé de réellement travailler sur, sur ce trait-là et à chaque fois que... Bah, je suis confrontée à une situation de ce type, bah, je me dis, ok Farah, réfléchis bien, qu'est-ce qui serait d'abord bon pour toi euh, Et est-ce que cette, cette personne euh, mérite autant d'attention J'ai des limites, bien sûr, je me considère comme étant quand même une personne avec... Euh, euh, plus ou moins une forte personnalité donc je ne suis pas au point de dire oui à tout euh, mais il y a des raisons qui font que parfois je m'oublie et j'avoue que travailler cet épisode ça a été ben, hyper difficile dans le sens où j'ai dû être hyper honnête avec moi mais ça m'a appris beaucoup sur ma personne et ça m'a vraiment aidé. ça a été finalement thérapeutique je peux dire ça comme ça parce que ça m'a fait du bien de m'avouer des vérités et de comprendre pourquoi j'étais comme ça donc je t'invite à faire de même pour te débarrasser de cet excès d'empathie de cet excès de gentillesse qui personnellement entrave complètement mon chemin vers la séquina. Donc si ce sujet t'intéresse, si ce sujet te parle, écoute, bah, n'hésite pas à rester et on va voir ça tout de suite, inchallah. Alors, la gentillesse excessive, c'est quoi exactement La gentillesse excessive, c'est souvent perçu comme une qualité positive, mais qui peut parfois devenir un très problématique quand bah, c'est pratiqué de manière extrême. Et c'est là tout le problème, justement. Parce que, comme dans tout, l'excès, ce n'est pas bon. Et cet excès de gentillesse se manifeste quand une personne met systématiquement les besoins et les désirs des autres au-dessus des siens, au détriment de son propre bien-être. Et cette attitude, elle va mener très souvent à une négligence de soi et à un manque d'équilibre dans, dans ses relations. L'hyper-empathie, dans sa définition est sensiblement différente, mais amène au même résultat. L'hyper-empathie, c'est donc un état où une personne ressent de manière intense et profonde les émotions des autres. Ça veut dire qu'elle va être très affectée par les sentiments, euh, par les expériences ou par la douleur des autres, au point que ça puisse influencer fortement son propre état émotionnel. C'est en quelque sorte euh, une éponge, une éponge émotionnelle, et je me trouve très clairement dans ce cas-là et je peux te dire que c'est horrible. Et si tu, tu te reconnais dans ça, ben, sache que je compatis, que je sais que ce n'est pas, pas tout le temps facile. Donc, je te parle de ces deux termes aujourd'hui parce que l'hyper-empathie conduit à un excès de gentillesse, étant donné que les personnes hyper-empathiques ont souvent du mal à séparer leurs propres émotions de celles des autres. Donc, elles vont avoir tendance à se, à se surinvestir émotionnellement dans les situations, ce qui va les amener à être excessivement gentils ou à faire preuve de générosité au-delà de ce qui serait considéré comme raisonnable. Donc maintenant qu'on a posé les définitions, qu'on a expliqué ces deux concepts, on va se demander mais pourquoi une personne est trop gentille Qu'est-ce qui motive une personne à donner autant au détriment de sa personne Et ben, Il y a plusieurs motivations à ça. Euh, J'en ai noté quelques-unes et la première, c'est le désir de plaire. Certaines personnes vont adopter cette attitude dans l'espoir de plaire à tout le monde. C'est ce désir de recevoir des retours positifs, de recevoir des sourires et des remerciements ou d'être tout simplement perçu de manière positive qui va motiver cette gentillesse excessive. On a ensuite la peur du rejet. La peur du rejet qui est un facteur puissant qui pousse souvent les gens à être trop gentils. Cette peur-là, elle peut venir d'expériences passées où on a pu se sentir rejeté ou critiqué. Et pour éviter ça, justement, on va venir adopter une attitude hyper gentille pour être accepté. Et si je dois être totalement honnête dans cet épisode de podcast, je me suis totalement retrouvée dans ce cas-là, notamment à partir du moment où j'ai rencontré des soucis d'insertion, si je peux dire ça comme ça, avec ma belle famille. Et je te renvoie à l'épisode... Je crois que c'est l'épisode 2 euh, tu, pourras, tu pourras mieux comprendre pourquoi je, je dis ça, euh, mais je sais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à nourrir cette envie d'être, euh, cette peur du rejet et d'avoir euh, envie d'être euh, acceptée. J'ai noté aussi euh, la faible estime de soi. Une faible estime de soi va venir engendrer une propension à rechercher la validation externe. Donc, euh, être excessivement gentil va être, dans ce cas-là, une tentative de compenser cette faible estime de soi en cherchant à être apprécié et valorisé par les autres. Ça peut rejoindre un peu les deux motivations précédentes, d'une certaine manière. Enfin, on va avoir l'éducation et le conditionnement social. Parfois, une éducation qui valorise constamment la satisfaction des besoins des autres, euh, avant les siens, va façonner un schéma comportemental où être gentil et serviable est considéré comme une norme. Ça va donc conduire à sacrifier ses propres besoins pour répondre aux attentes des autres parce que c'est naturel et ça fait partie de l'éducation de la personne. L'hyper-empathie, euh, c'est aussi motivé pour plusieurs raisons. Pour certaines personnes, ça va être un trait de personnalité. Euh, certains d'entre nous naissent avec une sensibilité plus élevée aux émotions des autres et ça résulte généralement de facteurs génétiques ou d'un tempérament naturellement empathique. Et là aussi, je pense que je suis dans ce cas-là. Ça peut aussi être dû à l'expérience de vie. Des expériences personnelles comme des traumatismes euh, ou des événements marquants vont venir renforcer l'empathie en développant une sensibilité accrue envers les émotions des autres. Mais c'est aussi une caractéristique biologique. On a des études qui ont démontré que certains aspects biologiques, tels que des différences dans le fonctionnement du cerveau, euh, jouent un rôle dans la manifestation de l'hyperempathie. Et enfin, c'est aussi tout simplement un mécanisme d'adaptation. Euh, parfois, pour s'intégrer socialement euh, ou comprendre plus profondément les autres, certaines personnes vont développer une hyperempathie comme mécanisme d'adaptation. Et ces motivations, elles peuvent agir seules ou en combinaison, ce qui va venir former une base pour l'hyperempathie chez différentes personnes. Et donc, comme je te le disais, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que ça peut avoir un impact considérable sur notre bien-être mental ça va venir entraver notre chemin vers la sakina, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Cette gentillesse excessive, c'est trop plein d'empathie, va avoir un impact trop important sur la santé mentale et émotionnelle. En se mettant constamment en second plan, en négligeant nos propres besoins et en évitant de fixer des limites, on va engendrer un stress chronique, euh, on va engendrer de l'anxiété, voire même, dans certains cas, on va engendrer de la dépression. Et je te parle en connaissance de cause, euh, j'en ai, ai parlé dans, dans un des derniers épisodes, je ne sais plus lequel, du fait que je perdais mes cheveux, j'avais une chute de cheveux dû à un, un choc émotionnel, et j'ai eu un déclic en voyant cette masse de cheveux sur ma main, et j'ai eu un déclic en entendant mon médecin me dire euh, « Aujourd'hui c'est les cheveux, demain ça peut être un cancer, il va falloir arrêter de stresser et il va falloir commencer à nettoyer autour de vous ». Et je te jure que j'ai eu un déclic. J'ai revu tous mes mécanismes. Parce que je l'ai déjà dit aussi, je suis une personne anxieuse de nature. Mais avant, je l'avais accepté. Et en fait, je me disais, ok, bah t'es comme ça. Et il va juste falloir que tu apprennes à vivre avec. Et que tu trouves des mécanismes, en tout cas des astuces pour mieux le vivre. Sauf que maintenant, je veux pas juste trouver des mécanismes pour mieux gérer. Je veux juste tout simplement arrêter de stresser. Arrêter d'être mal. Je me suis dit je veux plus rien autour de moi qui me fasse ressentir de l'anxiété. Et je le dis parce que beaucoup pensent ne pas stresser. Donc peut-être que toi, tu penses que tu n'es pas une personne stressée parce que tu vas pas avoir tout le temps la boule au ventre, tu vas pas avoir envie de vomir. Mais le stress, ce n'est pas seulement ça. Le stress, ça se manifeste aussi par, euh, par des tensions musculaires, par des maux de tête. Ça se traduit aussi par de l'irritabilité, par des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. Tout ça, c'est aussi des signes que tu stresses. Et donc... Vraiment, il va falloir qu'on arrête ça, parce que ça va nous amener de gros problèmes de santé. Se trop plaindre de gentillesse et d'empathie, c'est finalement comme si on portait le poids du monde sur nos épaules et qu'on oublie que nos propres besoins doivent être aussi pris en compte. Se surinvestir émotionnellement pour les autres, ça épuise et ça affecte notre bien-être général. Ça se manifeste en général bah, par un épuisement physique et émotionnel, et comme je te le disais avant, par des difficultés de concentration, parfois même des troubles du sommeil. Donc l'excès de gentillesse, ça crée des difficultés relationnelles aussi. Parce qu'en disant oui à tout et à tout le monde, on risque de s'investir dans des relations toxiques ou déséquilibrées. Et ça, ça va conduire à quoi Ça va conduire à un sentiment de frustration ou de ressentiment, voire même de solitude, parce que finalement, on va venir se sentir inégalement investi dans les relations, ce qui va conduire à, à du stress et de la déprime. Et pourquoi ça nous affecte d'être excessivement gentil Eh bien parce qu'en fait, ça va venir susciter euh, cet équilibre, ce déséquilibre pardon, où les autres prennent pour acquis notre disponibilité sans tenir compte de nos propres besoins et de nos propres limites et donc en se consacrant excessivement aux autres, on risque de s'effacer soi-même on peut perdre de, de vue nos, nos propres envies et parfois même notre identité cette perte d'identité, elle amène à une baisse d'estime de soi parce que on va se sentir parfois vidé, on va avoir l'impression de ne plus reconnaître notre propre valeur. Maintenant, je te dis tout ça, mais il faut savoir que c'est possible de trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour ça que, alhamdulillah, je, je, je fais cet épisode. Et reconnaître les conséquences de cet excès, c'est le premier pas vers un changement positif. C'est le premier pas vers une redécouverte de soi et euh, un renforcement de sa propre estime. Cette prise de conscience, elle va nous permettre... Euh, de commencer un cheminement vers une vie plus équilibrée, où la gentillesse envers soi-même est tout aussi importante que celle envers les autres. Et pour trouver cette balance entre être trop gentil et prendre soin de soi, la première étape, c'est de définir et de comprendre ses propres limites. Alors attention, ça ne veut pas dire se couper totalement des autres, mais ça veut dire reconnaître ce qui nous rend à l'aise ou non dans nos relations et dans nos activités. Donc ça va exiger de reconnaître tes propres besoins sans les sacrifier systématiquement pour satisfaire les besoins des autres. Alors, ça peut se faire en identifiant ses limites personnelles, ce qui veut dire reconnaître les éléments qui vont influencer ton bien-être émotionnel dans tes interactions quotidiennes. Par exemple, dans les situations, tu peux avoir certaines circonstances qui vont être source de tension ou d'inconfort. Tu vas être entouré par exemple d'une grande foule tu vas être confronté à des, euh, à des confrontations fréquentes, des disputes fréquentes ou être placé dans des euh, situations imprévisibles qui vont venir impacter ton bien-être émotionnel. Ça peut être aussi dans les comportements, puisque les actions des autres ou même nos propres comportements vont jouer un rôle significatif dans tout ça. Des comportements agressifs, des discussions tendues ou des attitudes négatives vont influencer ton état émotionnel, c'est certain. Et enfin, dans les attentes, les attentes qu'elles soient celles des autres envers nous-mêmes ou même celles que nous avons envers nous-mêmes. Ça aussi, ça va venir affecter ton bien-être émotionnel. Des attentes trop importantes, des demandes constantes ou des, 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 des pressions peuvent créer du stress et impacter tes limites émotionnelles. Ça peut être le cas notamment au travail, mais ça peut être aussi par exemple en tant que femme euh, une maman qui est sollicitée par toute sa famille, qui se met la pression pour être sur tous les fronts et gérer sa vie à elle, celle de sa maison, celle de ses enfants et sans oublier sa vie de couple. Et en prenant donc justement conscience de ces éléments spécifiques, euh, ça va devenir plus facile de reconnaître les situations, les comportements ou les attentes qui vont influencer négativement ton bien-être et cette reconnaissance, elle va ensuite te permettre d'établir des limites plus claires pour mieux protéger ton équilibre émotionnel. Donc, on a parlé d'identifier ces limites. Maintenant, on va apprendre à dire non. On va se permettre de définir des limites claires en apprenant à dire non quand c'est nécessaire, sans se sentir coupable. Ça veut dire reconnaître nos propres besoins et les prioriser. Et enfin, on va pratiquer le self-care. On va reconnaître, ici et maintenant, que prendre soin de soi, c'est essentiel pour être en mesure d'aider les autres. Ça veut dire être bienveillant envers soi-même et accorder de l'importance à ses propres besoins émotionnels et physiques. Prendre soin de soi, c'est la base pour maintenir un équilibre émotionnel. Tu peux prendre du temps pour te détendre. Ça peut vouloir dire faire du sport, écouter un podcast comme tu es en train de le faire. Ça peut vouloir dire lire un livre. Ça peut être en fait toute autre activité relaxante qui t'apaise. Personnellement, c'est ma skincare. care. Ma skincare routine, c'est mon me-time. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est mon moment où, sans scrupule j'active le mode ne pas déranger sur mon téléphone. Je me lance une vidéo et je fais ma skincare. Et même mon mari n'a pas le droit de venir me déranger. C'est mon moment à moi. Et du fait, d'ailleurs, que ce soit durant ma skincare, c'est cool parce que ça rend ce moment, du coup, journalier. Et ça fait du bien parce que j'ai mon me-time tous les jours. Donc, finalement, le self-care, ça va euh, être juste faire des trucs que tu aimes. Que ce soit donc regarder un film, lire un livre, cuisiner un repas que tu aimes, ça peut même être en prenant du temps pour, euh, pour une activité euh, artistique ou créative. Mais prendre soin de toi, c'est surtout et avant tout écouter tes émotions. Accorde-toi le temps d'identifier et de reconnaître tes émotions. Accepte tes sentiments sans jugement en étant bienveillante envers toi-même. Et pour finir, on va euh, venir s'entourer de personnes positive. On va s'entourer seulement des personnes qui reconnaissent et respectent notre gentillesse. On va éviter les relations toxiques qui ne savent pas reconnaître et apprécier notre bienfaisance envers eux. Et attention, je ne parle pas de « je t'ai acheté un cadeau, toi tu ne m'as jamais rien acheté en retour ». Non, non. Moi, quand je parle de personnes qui ne savent pas apprécier ta gentillesse et ta générosité, c'est juste les gens qui vont te respecter en retour et être bienveillants avec toi. Et donc, en adoptant tout ça, tu vas t'offrir l'espace nécessaire pour cultiver un état d'esprit positif et prendre soin de toi. Ce qui va venir donc à son tour euh, te permettre d'être plus présente et d'aider les autres éventuellement, Inch'Allah. Euh, aussi, je sais que moi aussi, souvent, j'arrivais pas à trouver la limite entre je suis musulmane, je dois faire le bien et cette situation. Je sais que moi aussi, souvent... Euh, J'arrivais pas à trouver la limite entre « je suis musulmane et je dois faire le bien » et « cette situation ne me fait pas du bien, mais j'ai l'impression d'être égoïste ». Je sais que moi, euh, je voulais beaucoup prouver à Allah que je faisais euh, ce qu'il me demandait, que j'étais quelqu'un de bien, je me mettais trop la pression. Jusqu'à me forcer à être dans des endroits avec des personnes avec qui franchement je me sentais pas moi-même, avec des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Et c'est seulement il y a quelques mois que je me suis dit mais Farah là tu souffres, parce qu'au final ces personnes elles s'arrêteront jamais, tu vois pas qu'ils n'apprécient pas ta présence, qu'ils n'apprécient pas ta bienveillance, qu'ils n'apprécient pas ton temps pour eux et ta générosité et surtout et au dessus de tout qu'ils ne la méritent pas, toutes ces choses venant de moi ils ne les méritent pas et donc je me suis interrogée sur ce, sur ce qu'Allah voulait que je fasse qu'est-ce qu'il attendait de moi exactement en tant que musulmane parce qu'actuellement je souffre et j'ai besoin de ne plus être en contact avec ces personnes, mais j'ai peur d'être égoïste et j'ai peur d'être méchante et j'ai peur d'être mauvaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'islam encourage fortement la gentillesse. C'est une religion qui encourage fortement la compassion et l'empathie envers les autres. Ces qualités sont non seulement considérées comme des traits de caractère louables, mashallah, mais sont aussi encouragées et promues dans la sunna. Et le prophète Mohammed a.s.w., lui-même a été décrit comme une personne compatissante et mentée extrêmement bienveillante envers les autres, qu'il soit humain ou non. Et notre but à nous, bien sûr, en tant que musulmans, c'est de nous rapprocher au plus possible de son caractère et de son comportement. Sur ça, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne doit tolérer les abus. Ça ne veut pas dire que tu dois tolérer les mauvais traitements ou subir des situations nuisibles. L'islam, c'est aussi la justice. L'islam, c'est aussi l'équité. Et l'islam... Elle encourage aussi l'établissement des limites pour protéger sa propre santé émotionnelle et spirituelle. L'islam, bien sûr, valorise la gentillesse et l'empathie, mais l'islam, c'est aussi important de savoir qu'Allah n'aime pas l'excès. L'excès dans tout est rejeté et banni par l'islam, même quand il s'agit de nourriture, Allah dit à la sourate 7 au verset 31, « Ô enfants d'Edem, lors de chaque office, prenez votre parure et mangez et buvez, mais pas d'excès. » Il n'aime pas les excessifs. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, multiplie les appels vers le juste milieu. En d'autres termes, on peut être gentil, on peut être bienveillant, et plein de bonne volonté, mais on doit toujours imposer des limites pour préserver notre foi et nos valeurs. Et c'est hyper important, surtout pour les hyper empathiques. On ne doit pas se sentir coupable d'être ferme quand c'est nécessaire, parce que c'est la seule façon de se protéger. Et pendant longtemps, euh, à chaque fois, je me disais mais, « Mais pourquoi je ressens cette culpabilité quand je suis ferme Ça vient d'où ?» Et je sais que beaucoup d'entre nous qui, qui, qui sommes hyper empathiques ou tout simplement très gentils, on se sent souvent coupable quand on doit être ferme. Et pourquoi on se sent coupable quelle est, quelle est la science derrière ces, ce sentiment, cette sensation Eh bien, la culpabilité, c'est une émotion complexe qui peut avoir de nombreuses causes et de nombreux déclencheurs. Euh, c'est une sensation, euh, et si c'est une sensation que tu connais bien, c'est parce que c'est une émotion très commune. Les gens peuvent se sentir coupables de bien des choses, comme par exemple coupables de ne pas dire ce qu'ils pensent, coupables de faire des choix qui blessent d'autres personnes ou manquer leurs obligations. La plupart du temps, quand on se sent coupable, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs ou de ce qu'on pensait devoir faire. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle les personnes hyper-empathiques ou trop gentilles sont plus susceptibles de se sentir coupables. C'est que grâce à leur empathie naturelle et à leur disposition à la gentillesse, euh, on va être plus apte à penser aux sentiments et aux besoins des autres et à anticiper leurs réactions euh, à nos propres actions. Et une autre explication scientifique de la culpabilité, c'est la théorie des liens sociaux. D'après cette théorie, la culpabilité, elle se manifeste quand quelque chose va à l'encontre de, de ce que les autres personnes attendent de nous, ou ce que nous, on attend d'elles. Les liens sociaux se manifestent sous différentes formes. Par exemple, des sentiments comme la confiance et le respect sont des liens sociaux. Et quand on déçoit ces liens, on se sent coupable. Mais il y a d'autres liens sociaux qui sont un peu plus personnels, comme les liens familiaux. Par exemple, si ta maman ou ton mari ou ta femme, peu importe, Attends que tu fasses quelque chose que tu n'as pas fait, tu vas te sentir coupable. C'est vrai ou pas et ben, En plus de ça, quand les gens ont une forte empathie ou un grand sens de la justice, et ça, petite parenthèse, c'est aussi mon cas, je suis du genre justiciaire, ben, on va se sentir encore plus coupable parce que ces valeurs sont compromises euh, quand on fait des choix contraires à ce qui nous paraissait juste. Je te donne encore un exemple pour être plus clair. Si tu as... Euh, un fort sens de la justice et que tu choisis de ne pas aider un ami, tu vas te sentir plus coupable de cette décision parce que tu savais que tu n'agissais pas de manière juste. C'est pour ça que c'est important de reconnaître ses valeurs personnelles et de les honorer, mais aussi d'accepter que parfois, des choix difficiles doivent être faits et qu'on ne peut pas toujours être à la hauteur de ses propres attentes. Il faut savoir se donner la permission de faire des erreurs et d'accepter sa part de responsabilité afin de pouvoir apprendre à grandir de ses expériences. Et finalement, tu sais quoi si je devais résumer cet épisode en une phrase Je dirais qu'on doit voir la gentillesse comme un moyen pour atteindre le bien et non comme une excuse pour couvrir ou ignorer le mal. C'est parfois facile de penser que la gentillesse c'est une issue facile ou une forme de faiblesse et que ça ne fonctionnera pas, mais... À l'usage, la gentillesse, c'est tout sauf une issue facile ou une forme de faiblesse. La gentillesse, c'est un acte d'amour, c'est un acte de compassion qui est euh, plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Et, et d'ailleurs, la première personne qui mérite tout cet amour et cette compassion, c'est toi. Et je vais conclure en te disant que, bien sûr, je comprends à quel point c'est difficile de ressentir un sentiment de trahison quand on donne beaucoup de soi aux autres sans recevoir le respect ou la reconnaissance que l'on espère en retour. Bien qu'on ne fasse pas ces choses-là pour, pour les autres, et en attendant que, que, que les autres nous rendent en retour, on attend quand même du respect ou de la, considéra de la considération au minimum. Et ce sentiment de déséquilibre, comme je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, est particulièrement pesant, surtout quand on est animé par une forte empathie et un engagement profond envers les autres. Donc quand on fait preuve d'une grande générosité, d'une grande empathie envers autrui, c'est hyper naturel d'espérer un niveau de respect et de réciprocité équivalent. Sur ça, on est bien d'accord. Mais le monde, malheureusement, est parfois injuste et les actions ou les réactions des autres ne correspondent pas toujours à nos attentes. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Donc, on va se tourner ensemble vers l'acceptation, en gardant à l'esprit que Dieu est le meilleur témoin de nos actions, on va y trouver un certain réconfort. Peut-être que notre récompense et notre reconnaissance se trouvent ailleurs, dans l'au-delà, où chaque action bienveillante sera reconnue et récompensée. Et D'ailleurs, Allah nous le dit, à la Sourate 99 au verset 7 et 8, « Quiconque fait un bien, même si c'est l'équivalent d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, qui est aussi l'équivalent d'un atome, le verra. » On demande à Allah d'accepter toutes nos bonnes actions. On va garder à l'esprit que prendre soin de soi, c'est une partie essentielle de cette équation. Je te le redis, prendre soin de toi, ça, va ne, ça ne va diminuer en aucun cas ta générosité mais ça va te donner la force et l'énergie nécessaires pour continuer à aider les autres d'une manière plus saine et équilibrée. Quitter une relation qui cause de la souffrance tout en restant fidèle à ses valeurs islamiques, ça va te demander d'être ferme mais bienveillante. Exprime tes limites avec respect, euh, clarifie tes intentions envers Allah, c'est super important, et prends soin de toi tout en privilégiant la compassion et la gentillesse. Détache-toi progressivement de ces personnes qui ne méritent pas euh, ta gentillesse, ta présence et tourne-toi vers la prière là où tu vas trouver tout le réconfort nécessaire et plains-toi encore et encore à lui si tu en as besoin en fin de compte l'empathie et la générosité c'est des qualités précieuses même si elles ne sont pas toujours immédi immédiatement récompensées ou reconnues par les autres donc moi j'ai envie de te dire restons fidèles à ces valeurs parce que notre contribution ne passe pas inaperçue et elle résonne d'une manière ou d'une autre on va rester fidèle et embrasser cette partie de nous. On va juste tout simplement la réajuster un petit peu de sorte à en faire un allié pour euh, aller chercher la sakina. Et euh, je terminerai cet épisode avec ce hadith qui a été rapporté par Mouslim euh, qui nous dit que d'après les paroles du prophète, wa sallam, la gentillesse est un signe de foi. Et quiconque ne fait pas preuve de gentillesse n'a pas de foi. Donc j'ai envie de te dire, Alhamdulillah, si on est gentil, tant mieux. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et euh, on va juste simplement établir et respecter nos limites on va parvenir à, à mieux équilibrer l'attention portée aux autres et celle euh, accordée à soi-même ce qui va venir favoriser des relations plus saines et un meilleur bien-être mental et émotionnel je te remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu as pris euh, autant de plaisir à l'écouter que moi en l'enregistrant euh, je suis trop contente, j'avais vraiment hâte de faire cet épisode-là euh, j'espère que ça a été un épisode euh, réconfortant pour toi qu'Allah nous facilite le chemin vers la Sakina. Je te dis au prochain épisode inchallah et euh, la paix sur toi. Paradise,